0: Agia Radia to obraz, który widzisz oczami wyobraźni dzięki temu, co słyszysz. Jak powstaje? Co składa się na całokształt programu? Jakich trików używają prowadzący i co robią poza studiem? Tajniki powstawania Waszych ulubionych audycji zdradzają ich autorzy. Już za chwilę w podcaście z pamięci radiowca w RMF ON. Do wspólnego odkrywania tajemnic Radia zaprasza Samsung, producent kart SD z serii Blue Wave. Lider rynku rozwiązań do przechowywania danych. Jestem radiowcem, odkąd sięgam pamięcią, dziennikarką, prezenterką, reporterką i zapraszam was do naszej radiowej kuchni, która przypomina trochę czasem kociołek druida panoramiksa, tak, tego z komiksów i filmów o Asterixie i Obelixie. Dzieje się tu magia o niewątpliwie potężnej mocy. Mocy oddziaływania, ale żeby tak się stało potrzebne są sprawdzone, godne zaufania, składniki i odpowiednia receptura. Rzeczą wielkiej wagi są też narzędzia potrzebne do produkowania tej magii i dzielenia się nią w eterze. Zaczynałam pracę wiele lat temu, to jest taka trochę opowieść z cyklu dawno temu na dzikim zachodzie. To były praktyki w dużej, szanowanej rozgłośni i pierwszego dnia, chyba po to, żeby nas zniechęcić do zawodu albo zahartować, skierowano nas, praktykantów, do montażowni. To był taki sporych rozmiarów pokój i stały tam stoły montażowe i wszędzie leżały taśmy szpulowe, nawet na podłodze, wiły się pod stopami. Dodam, że nikt ich już wtedy nie używał, ale to był chyba taki pokój tortur i radiowej inicjacji. Otóż siadało się przy takiej szafie, mocowało taśmy i odsłuchiwało nagranie. A gdy odnalazło się ten moment, który chciało się uciąć w dźwięku, na przykład czy jakieś powtórzone słowo, czy niepotrzebny wątek, należało taśmę przeciąć ładnie z przodu, z tyłu, a potem skleić to taką specjalną, niebieską o ile dobrze pamiętam taśmą, taką tasiemką klejącą. No i oczywiście na początku nie udawało mi się przyciąć tego tak, jak należy, więc kleiłam i cięłam i dalej cięłam i kleiłam i znów źle i kolejna sklejka na tej sklejce i następna. Przypominało to trochę zajęcia plastyczne i wyklejanki w przedszkolu mojej córki, ale o dziwo... Bardzo mi się to spodobało i chyba dlatego dzisiaj się słyszymy, ale gdy teraz myślę o tym, to naprawdę łapię się za głowę, mając świadomość jaka rewolucja techniczna dokonała się na moich oczach i uszach. Bo wyobraźmy sobie, moje obecne archiwum radiowe tylko z ostatniej dekady, czyli tak zwane surówki, wywiady, zachowane audycje, czy taki specjalny, bezcenny, sekretny plik z piosenkami mojej córki, która bywała ze mną w radiu od małego i nagrywałyśmy w studiu wszystkie hity ze żłobka, przedszkola, ze szkoły, na czele ze słynnym Mam tę moc, z krainy lodów, tysiącu wersji językowych. Otóż to wszystko o czym mówiłam, sprawdziłam przed naszym nagraniem, to jest 318 gigabajtów, 23 586 plików. Ten, który teraz dla Was nagrywam, będzie 23 387, no i do tego 1991 folderów. I teraz wyobraźmy sobie, że to wszystko mam na taśmie. Takiej jak z tego sprzętu, o którym wam przed chwilą opowiadałam. Nawet nie umiem tego przeliczyć, ale wyobrażam sobie kilometry tej taśmy na szpule nawiniętej pokój, a może nawet dwa, żeby to wszystko przechowywać. W takiej sytuacji karty pamięci to jest po prostu błogosławieństwo i taki solidny safe na dźwięki. A z żadnym z tych dźwięków, wierzcie mi, nie chciałabym się rozstać. I dlatego, gdy wpadła mi w rękę karta pamięci Samsung... Powierzyłam jej bez wahania wszystkie moje nagrania, dekada nagrań, 23 586, a zaraz 7, Plików I to wszystko zmieści się spokojnie i jeszcze miejsce zostanie. Pojemność tej karty to 512 gigabajtów, a ja mam dopiero 318. Mam tutaj wywiady z osobistościami świata filmu i muzyki filmowej. Mam dwa konkursy Chopinowskie, festiwale, w tym na przykład mój śmiały reporterski wyjazd na festiwal Kustendorf do Serbii, skąd przywiozłam wywiad z Emirem Kusturicą. A naprawdę nie było łatwo. Chodziłam za nim, za Emirem Kusturicą, cały tydzień, depcząc mu po piętach, jak ten przyczajony tygrys, ukryty smok. A on mi mówił, jutro, nagramy jutro. Jutro, jutro nagramy. No dobrze, nagramy jutro. A kiedy już jutro musiałam wracać do redakcji, do Polski, a wywiadu nie miałam, to pamiętam, że taka bardzo zdesperowana powiedziałam, do Emira Kustoricy, dyrektora festiwalu, słynnego reżysera. Albo teraz siadamy i nagrywamy, albo szuka mi pan pracy tutaj w Serbii, bo ja nie mam z czym wracać do Polski. No i wyobraźcie sobie, siedliśmy i nagraliśmy. Ten wywiad to jeden z tych takich moich radiowych skarbów. Jak mówiłam, w sumie 10 lat pracy i co ciekawe, Na przykład karta Samsung oferuje mi 10 lat gwarancji, więc o te moje radiowe skarby jestem spokojna i wszystko mam pod ręką. No właśnie. Pod ręką. To jest bardzo dobre słowo. Pamiętam sytuację, gdy na wywiady za granicę z gwiazdami jeździliśmy, czy też lataliśmy z trzema różnymi rekorderami, nie mając pewności, czy to na pewno wszystko się nagra i nie zostanie tylko i wyłącznie w pamięci radiowca. A przyznam wam, że bardzo długo nie mogłam opanować takiego lekkiego drżenia rąk, na przykład przy spotkaniu, no nie wiem, z Hansem Cimerem czy Patem Metini. A przy takim drżeniu rąk wystarczyło źle wcisnąć, nie ten przycisk, no i stryk po nagraniu. Z kartą pamięci jest naprawdę dużo łatwiej, bo tutaj tak naprawdę nie ma miejsca na pomyłkę, czy wciśnięcie niewłaściwego guzika. Wkładam kartę, wyjmuję, a potem mogę na przykład szybko przesłuchać materiał w telefonie, nie wyjmując laptopa, dzięki temu, że karta Samsung Blue Wave jest zarówno w wersji microSD, jak i SD. A taka mała karta... To naprawdę wielka rzecz i potężny oręż w ręku radiowca. Jest poręczna, jest podręczna, mieści się na przykład w portfelu, a portfel zawsze mam przy sobie. Zdarza mi się w nerwach, w stresie, w pośpiechu wrzucić ją tak po prostu luzem do torebki, a nie jest to elegancka torebka miniaturka, jaką noszą bohaterki serialu Seks w Wielkim Mieście. Moja torba reporterska to jest taka po prostu torba kangura i mam w niej laptop, sprzęt do nagrywania, książki, gazety, bo bardzo dużo i długo jeżdżę komunikacją miejską, no i oczywiście jest tam gdzieś w tym chaosie, Karta pamięci. Mam też przekąski w tej torbie, bo w tym zawodzie czasem z wrażenia, z emocji zapomina się o jedzeniu i nagle w najmniej oczekiwanym momencie zaczyna burczeć w brzuchu. Raz mi się tak zdarzyło podczas wywiadu, to był wspomniany wcześniej Pat Metini. Pamiętam, zadałam pierwsze, drugie, trzecie pytanie. Artysta był przeuroczy, a ja spokojna, że wszystko się nagrywa, a tu w brzuchu burczy z głodu. No i przerwaliśmy wywiad, pośmieliśmy się trochę z tego, bo przecież muzyk ma czułe ucho i też słyszał, że burczy. Zjedliśmy czekoladki, obok stały przekąski i słodycze i nagrywaliśmy dalej. No tak więc jedzenie, picie w torbie musi być, a to jest przecież pierwszy krok do katastrofy i zniszczenia. Na przykład karty pamięci. No ale wspomniana karta pamięci Samsung jest odporna na zalanie wodą i na przykład lepkim jogurcikiem, bo jeszcze kiedy moja córka była mała, to oprócz tego wszystkiego, co już wymieniłam w tej torbie kangura, nosiłam też obowiązkowo jogurciki, bo bardzo często zdarzało się tak, że po pracy, po wywiadzie biegłam prosto do żłobka odebrać moją córkę. A jeśli chodzi o zalanie sprzętu, myślicie, że to się nie zdarza? Albo bardzo rzadko? Otóż nie. Oto kolejna opowieść z życia wzięta. W mojej podręcznej pamięci mam dwie niedawne sytuacje, kiedy konsoleta w naszym radiowym studiu została zalana kawą. Raz zrobił to znamienity aktor, którego nazwiska nie wymienię, bo to tajemnica jego i tajemnica redakcji. W trakcie tego pamiętnego wywiadu pięknie mówił, energicznie gestykulował, no i kawa się rozlała. A drugi raz, to było kilka miesięcy później, Kawę na ławę, a właściwie na konsoletę, wylał mój kolega z redakcji. A najgorsze jest to, że radiowe konsolety, w przeciwieństwie do takich kart pamięci, nie są wodo i kawo szczelne. I powiem wam w sekrecie, że o ile zalanie konsolety przez wybitnego aktora zostało potraktowane ze zrozumieniem, o tyle zalanie konsolety mojemu redakcyjnemu koledze niestety nie uszło na sucho. Tak więc praca radiowca, na szczególnie reportera, to praca w wyjątkowo, skrajnie niebezpiecznych okolicznościach. I podam wam przykład. Konkurs Chopinowski. Kulturalne, piękne, szanowane na całym świecie, prestiżowe i eleganckie wydarzenie, ale taki reporter, albo na przykład reporterka, bywa, że wychodzi z niego... Posiniaczona i poturbowana. Pamiętam finał w 2010 roku. Ogłoszenie wyników na schodach Filharmonii Narodowej i naprawdę dziki tłum fotoreporterów, reporterów, kamertyczkarzy, mikrofoniarzy, i oczywiście ja w tym tłumie. Gdy przewodniczący jury wyczytywał nazwisko zwycięzczyni, była nią wtedy Rosjanka Juliana Avdejeva i nikt nie zaliczał jej do grona faworytów, to pamiętam, że na chwilę tak jakby wszystko zamarło w zdumieniu, a po sekundzie zaczął się prawdziwy Armageddon i dla takiej reporterki jak ja, samotnej, bez ekipy, niemalże mission impossible, bo najpierw zaczęliśmy szukać gorączkowo wzrokiem zwycięszczyni, a ona, wyobraźcie to sobie, chyba nie dowierzając, co się dzieje, w jakimś takim dziwnym przerażeniu nagle zaczęła uciekać i ten cały tłum medialny, w tym ja, rzucił się za nią w te pędy, w tak zwanym slow motion, mogło to wyglądać nawet bardzo zabawnie i przypominać sceny z filmu rydwany ognia obowiązkowo z muzyką Wangelisa, ale uwierzcie mi nie było to zabawne pianistka była szybsza od nas schowała się w pokoju no i potem trwały negocjacje ale w końcu wyszła I udzieliła jednego wywiadu. Nam wszystkim. Ona jedna, a nas tłum dziennikarzy ze sprzętem. W przypadku telewizji naprawdę takim wielkogabarytowym. Lampy, mikrofony, tyczki. Ja akurat byłam dosyć blisko pianistki. Udało mi się. Ale z tyłu Na mnie napierał taki tłum dziennikarzy z taką mocą, że robiłam naprawdę wszystko, żeby nie wylądować twarzą w twarz, dosłownie, z laureatką konkursu szopanowskiego. No i tak powstały te wspomniane wcześniej siniaki. No a po skończonym nagraniu, po rozmowie z laureatką, wszyscy jak jeden mąż rzuciliśmy się do naszych stanowisk, by przerzucić, zmontować dźwięk i przesłać do redakcji i to był jeszcze taki czas, kiedy miałam rekorder, a do niego kabelek, żeby ten dźwięk przesłać. I ten kabelek zawsze się zwijał, plątał w torbie, okręcał się wokół leżących luźno długopisów, zakręcał się z mikrofonem, gubił się, czy też z premedytacją i złośliwie zostawał w redakcji bardzo często. Naprawdę. Kable, kabelki, jacki, mini jacki, złączki, przełączki, te wszystkie tak zwane jinksy, o których (laughs) mówią koledzy z działu techniki, to jest po prostu, to był po prostu koszmar. A teraz, kiedy sprzęt jest mniejszy, poręczniejszy, mamy karty pamięci, życie jest naprawdę prostsze i przyjemniejsze. Kiedyś w radiowym wywiadzie jedna ze znakomitych polskich fotoreporterek z ogromnym doświadczeniem Powiedziała mi takie zdanie o swoim fotodzienniku, który sumiennie prowadzi zamieszczając historyczne już zdjęcia z podpisami Powiedziała, pamiętam, a ja wklejam, podpisuję i się nie przejmuję Mam nadzieję, że nie pogniewa się, gdy pożyczę sobie to zdanie i dopasowując do radiowych okoliczności tak spłętuję tę opowieść. A ja wkładam kartę, nagrywam, wyjmuję i się nie przejmuję.